0: Amigos e amigas do Passos na Fé. Que bom que você está conosco hoje aqui. Eu sou o Diácono Carlos e hoje está comigo aqui o Júnior. Tudo bem, Júnior?
1: Tudo bem, Diácono. Graças a Deus.
0: O nosso objetivo hoje, né, neste episódio, é falarmos então do oitavo mandamento da lei de Deus. Sim. E às vezes as pessoas nem lembra desse mandamento, né?
1: Pois é. Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo.
0: Então, nós do
1: Passos na Fé,
0: é, queremos ser né, para todos um companheiro ideal. Principalmente para quem deseja crescer na fé. Estudarmos juntos, né? Isso, esse é o nosso objetivo. Às vezes as pessoas têm dificuldade em ouvir o podcast. Mas a gente tem fé, a gente acredita que com o tempo vão entender nesse propósito. E também a gente disponibiliza né, material de apoio no nosso canal do Telegram. Telegram. Então, que bom que você está né, nos acompanhando hoje.
1: Passos na fé. Toda semana, um conteúdo diferente. Um novo jeito de caminhar na fé.
0: Muito bem, pessoal. Para início de conversa, né, nós já falávamos há pouco, que hoje nós vamos falar sobre o oitavo mandamento da lei de Deus. Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Trata-se de um mandamento moral, né, ou seja, que está diretamente ligado ao próximo. Sabia disso, Agilio?
1: Interessante, né? Diretamente. Mas qual que é o pano de fundo deste mandamento? É verdade a é verdade é na né? verdade, como Aí. sabemos é a verdade ela é todo o, o sentido desse oitavo mandamento né
0: então a gente vai ver um pouquinho hoje o que que a doutrina fala sobre isso né a doutrina quando a gente fala em, em na linguagem da igreja são os documentos né o que que os papas né? o que que as conferências falam sobre. A vivência né, da fé, né, dos mandamentos. Então, se ele é um mandamento moral, então nós vamos falar da verdade. E o contrário da verdade é a mentira. A mentira Então, a gente buscando na palavra de Deus, a gente vai encontrar lá, porque a palavra de Deus é fonte de vida. sim E Deus né, se manifesta na sua palavra. Sim. Então, a sua palavra é verdade. Infelizmente, né? É, muitas pessoas esquecem e acabam cometendo este erro, vamos dizer assim, né, de não falar a verdade. Porque o oitavo mandamento ele proíbe falsificar a verdade, principalmente nas relações com o próximo. E como a gente falava, né, seu fundo moral, né, se dá porque a nossa vocação é para sermos povo de Deus, povo santo, povo chamado né, para ser testemunha desse Deus. Então, essas infidelidades graves que cometemos contra Deus é, faz com que a gente quebre a aliança que Deus fez conosco. Sim. Né? Lá em João capítulo 14, versículo 6, por exemplo, Jesus vai dizer assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, são três coisas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nesse mesmo evangelho, né, um pouquinho mais adiante, Jesus vai é falar assim, é, eu sou a verdade. Como que a gente sabe? Conhecereis a verdade e ela vos
1: libertará. Então, quem é a verdade? É Jesus. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade vos libertará.
0: Então, falar a verdade vale muito mais do que falar a mentira. Sim. E a gente às vezes não percebe o perigo que estamos incorrendo. Também né, na palavra de Deus, em João 8, 4, 44, Jesus vai dizer assim: né, se referindo né, lá ao, àquele povo da época dele, que eram pessoas que muitas vezes não falavam a verdade. Pois é, vós tendes como pai o demônio e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Então quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai, pai, da, mentira. pai da mentira. A mentira seja direta ou indireta, ela é o pano de fundo deste mandamento. Infelizmente, todos nós mentimos, alguns mais do que os outros, né? às vezes de maneira incontrolável. Sim. Sabe aquela mentira que pode até se tornar uma doença?
1: Patológica, né? Tá.
0: Mitomania, né? Mitomania. É. Então precisa ser, às vezes, até tratada. Sim, sim. É, é, é um perigo isso daí. Agora, onde que a gente mente? A gente mente no trabalho, na escola na família, para um amigo, para um amigo. Né? na justiça, até na igreja. igreja né? Pois é, pesado, hein? E hoje em dia, se não bastasse toda essa lista né, de locais que a gente pode estar tá mentindo, né, pode vento aí da internet, toda essa coisa da mídia, a gente tem ainda o problema das fake news, né? Que news? As notícias falsas. A gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Então, a, a, nós vivemos, aliás, nós somos chamados a viver a verdade. O homem é chamado para a verdade, a verdade, que é Cristo. A partir do momento que ele começa, então, a esquecer o caminho, a verdade e a vida, ele pode incorrer nesse risco. Sim. Hum. Agora, Júnior, pergunta. Né? Mas é possível falar a verdade sempre?
1: Veja bem, o catecismo já diz, né? que a mentira é a ofensa mais direta à verdade. Mentir é falar ou agir contrariamente à verdade, para induzir em erro. Lesando a relação do homem com a verdade e com o próximo, a mentira ofende a relação fundamental do homem e da sua palavra com o Senhor. Mentir ofende a relação direta do homem com Deus e com a sua palavra. Né? O catecismo diz isso. Santo Agostinho na sua obra sobre a mentira já disse mentir é ter uma coisa na mente e falar outra seja com palavras, seja com sinais quaisquer. É por isso que se diz que o mentiroso tem o coração duplo um duplo pensamento o pensamento da coisa que ele sabe ou acredita ser verdadeiro e que não expressa e o pensamento da coisa que ele expressa mesmo sabendo e acreditando que é falsa. Tem até um ditado né, que fala que quem mente muitas vezes acaba acreditando na própria mentira. Né?
0: Você sabe que tinha o um general de Hitler, sempre falava assim, se a gente contar uma mentira várias e várias vezes, as pessoas vão acabar acreditando que é uma verdade. Isso é uma grande mentira, é. começa por aí. Então é isso que o santo, né, é isso que a gente está falando aqui, a igreja, então, fala o quê? Que a mentira é uma ofensa direta à verdade. A verdade. Então, a gente tem que ter em mente que a verdade né, é é Cristo. Quando a gente mente compulsivamente, está ofendendo... A
1: verdade. a verdade. Que é
0: Cristo. Que é Cristo. Bom, a gente está falando, então, né de mentira. Mas existem tipos de mentira? Como que funciona isso? né Então, a, a doutrina também responde isso. Né? Às vezes, pessoas por falta de tempo, talvez, não leiam né, o catecismo da igreja. Ou até desconhecimento mesmo. Né? Pode até ser, né? Bem provável, né? Sim. Então, lá no parágrafos de 2476 a 2481, vou falar assim, é mais fácil, vai encontrar algumas formas né de mentira. Por exemplo, o perjúrio. É quando né, a gente faz um juramento falso, quebra de um juramento, ou falha de uma promessa. É Jurar falso perante um juiz. Sim. Exemplo, né? Eu fiz uma promessa para você. Ou eu fiz uma promessa para Deus é e não cumpro. cumpro. Então, eu estou cometendo perjúrio. um perjúrio. O juízo temerário. Ele acontece quando fazemos um julgamento apressado. Sem provas. Baseado em impressões que tivemos da pessoa ou daquela situação. Ou de informações de segunda mão sabe aquela história assim ah disseram me
1: falaram para mim eu é ouvir dizer ouvir que. dizer que mas não sou eu que estou falando é alguém disse por isso eu tô é praticamente um pré-julgamento né
0: trata-se que
1: de um juízo isso. temerário hum. mas exatamente
0: a gente tem que tomar cuidado com isso né sim outra forma né de mentira maledicência né a própria palavra traz o seu significado quer dizer Dizer mal, falar mal de alguém ou sobre alguém. Quer dizer, quando nós expomos a intimidade da pessoa e tiramos injustamente a sua boa fama. Pesado, hein? Às vezes as pessoas vão confessar os pecados, né? Ah, não tem pecado né, para confessar. Será que não? Pois é. Vamos pensar nisso?
1: Assim pensar, hein?
0: Outra forma, né? Calúnia. Então, o que é uma calúnia? É uma afirmação falsa, mas só que de maneira pública, contra alguém, ofendendo a honra da pessoa atacada. Não dá chance nem para a pessoa se defender, né? Então, isso também é comum, calúnia. Sim. Isso é comum. Assim também como a outra forma, que é a difamação, né? Ela se parece com a calúnia, mas não é igual, não. Porque nós desonramos uma pessoa espalhando informações falsas sobre ela. Também é comum. Ou oh, se si é. Né? e Quando a gente fala aqui, eu estou falando também para mim. Eu acho que você também deve falar. Claro, claro. Né? Porque eu, quando eu estava né, pensando aqui nesse episódio, eu falei, puxa vida, quanta coisa a gente faz e nem presta conta. Nem presta atenção, né? Deixa Já. de confessar, inclusive, né? Olha, não estou falando mal, não, mas...
1: Estou partilhando. Né? Partilhando. Usa muito isso na não igreja, é? hein? E, e a gente tem que lembrar o seguinte, calúnia que, que o senhor falou agora há pouco, difamação, e o próximo que vem agora, são modalidades de crime. Sim. Modalidades de crime. O catecismo, ele mostra para nós como se fosse uma regra a se evitar. Né? Relembrando, perjúrio, juízo temerário, maledicência, calúnia, difamação, e agora vem mais um. Esses, os últimos dois, de calúnia, difamação, e agora que o senhor vai falar injúria, é crime? A injúria,
0: então, ela é ligada, de certo modo, às duas precedentes, ou seja, calúnia e difamação. É quando alguém diz algo falso, desonroso e prejudicial diretamente para a pessoa atacada. Por exemplo, alguém chama um menino pobre que passa na rua de ladrãozinho, sendo que ele não é. Você já viu isso algumas vezes?
1: Muitas vezes, muitas vezes. Grave, né? Bastante.
0: A outra forma, né, a lisonja, a adulação, né, significa enaltecer de modo exagerado alguém, bajulando né, para conseguir privilégios e vantagens. Mas quem está lendo o Código Penal né? exigir Parece. para si ou para o trem. Para né? o
1: trem, vantagem. Né? Indevida, é. Mediante algum... a lábia, ah, né? <risos> né mediante o elogio. <risos> Parece o Código Penal. Então e é. olha que é só o catecismo. Hein? Só. <risos> a
0: complacência é concordar com outra pessoa somente para agradá-la. Também fere o oitavo mandamento.
1: Por causa da mentira. Somente para agradar, às vezes a pessoa não é às vezes a pessoa... Não é nem nesse sentido se a pessoa não é. Às vezes a pessoa não faz ou não fez. E a gente vai lá imbuído da mentira e agrada a pessoa. É complacente com o que a pessoa está fazendo. né
0: Uma outra forma, talvez não seja tão conhecida né o termo, mas jactância. É quando nós nos gabamos e nos vangloriamos de nossas próprias qualidades.
1: Hum... Isso tem muito, hein?
0: Na maioria das vezes, né, a gente fala bem demais de nós mesmos. Né? Mas qual que é o intuito? De esconder né, na realidade que não somos nem temos, ou seja, nós mentimos. Mentimos. Tudo, às vezes, até você vê como uma forma puxa a outra, né? Às vezes, só para agradar, eu falo que eu sou, que eu tenho, que eu faço, que isso, que é aquilo. Mas cuidado. E, por fim, a ironia comportamento que demonstra desdém, menosprezo por algo por alguém que exageram certos defeitos ou qualidades de alguém e acabam ofendendo ou ferindo.
1: Tem bastante, hein? Será que tem? Às <risos> vezes a gente mesmo é irônico, né? <risos> <risos> então, eu estou
0: fazendo essas brincadeiras, a gente tá fazendo para mostrar que às vezes essa ironia Desagrada a Deus, né? E ao próximo também. Ao porque, às vezes, se está lá uma pessoa, lá, ela é, ela é menos formada, é menos educada no sentido de educação, né? Hum. E às vezes a gente vai lá né? faz uma ironia: ah, você é isso, você é aquilo. A gente tem que compreender que cada um é amado e querido por Deus
1: todos na, na forma como ele é. Sabe, aí a gente deixa de exercitar algo muito bonito e divino em nós, que é a caridade. Com a gente deixa, né? O senhor lia há pouco tempo sobre a jactância, né? Exaltar em nós as nossas muitas qualidades, né? Quem somos nós diante de Deus? A gente tratou em alguns programas atrás sobre a morte de Jesus na cruz, né? E na jaquitância a gente se acha o máximo. E se Deus escolhesse para mim morrer na cruz para salvar a humanidade? Será que eu ia me gabar tanto assim?
0: E sabe que tem um outro lado também que a gente tem que levar em conta, Junior? Que quem que é o pai da mentira? É o diabo. E ele né? foi por soberba, Sim. por jaquitância. Sim, total. Eu não preciso de Deus. Eu sou o
1: anjo da luz, né? Ele ele achava que tinha luz própria, né?
0: Então, toma cuidado com a mentira, né? Vamos lá. Hoje em dia, né? A gente vive na modernidade aí, a gente tem falado isso aqui de forma insistente, né? Sim. Existe alguma outra forma de mentira?
1: Ou se existe. Hoje é uma, uma das formas mais comuns, porque hoje todo mundo tem um celular na mão, notebook, né? Hoje uma das formas mais comuns da a gente espalhar mentira é a fake news. E engraçado, né? É, dentro da fake news praticamente engloba todos o que foi falado atrás aí, que foram falados atrás aí. Porque ali a gente comete calúnia, injúria, ali a gente é jactante, né? ali a gente é irônico, entendeu? A internet... É um ótimo instrumento de diversão, mas com o tempo ela ganhou um potencial de colocar as pessoas em risco. É, trazendo números, né, uma estimativa do IBGE que até 2025, 31,8 milhões de pessoas com mais de 60 anos deverão ter acesso à rede. Bastante gente, não? Né? É muita gente, é muita gente. Já são milhões de usuários do WhatsApp, do Facebook e de outras redes. Até o momento, quantas notícias falsas, quantos males já se causou por conta do fake news? Das fake news, né? Há pouco tempo circulava a teoria de que a Terra é plana. <risos> Ou que o Papa Francisco sugeria a Bíblia, é, que a Bíblia estava desatualizada e por isso ele teria que revisá-la, né?
0: Que coisa, não? Que
1: coisa, não? cuidado dos exegetas que lutaram tanto para chegar nesse, nesse compilado, né? Uhum. <risos> é, nesses ambientes onde se constrói estereótipos de vidas baseadas em ideias tolas, um mundo construído por fantasias tem-se profecias apocalípticas. A gente está em 2020, né? E já foi pelo menos umas 30 vezes que o mundo ia acabar. É que a gente sabe, né? Que a gente sabe, né? Teve notícia. É, que tem as histórias do Nostradamus também, né? Então, né, golpes de Estado, pena de morte assim por diante. Fake news é tema recorrente,
0: extremamente. Tá, né, inclusive, né? A gente tem quem acompanha as not os, os noticiários, né? Já viu que tem aí até uma comissão lá na, na Câmara dos Deputados por conta das fake news? Sim, sim. Né? Elas são perigosas, né? Extremamente. Ah, será que tem gente que acredita nisso? Será que tem gente que divulga, né? E consolida essas mentiras na internet?
1: Tem e dos dois modos ainda, viu? Com, com sabendo e às vezes não sabendo.
0: Qual o motivo que leva as pessoas a propagar, né, a dissimular essas mentiras na rede social? É, conversando com alguns conhecidos aí, assim, dentro da psicologia social, né, talvez isso seja a causa. Né? Porque as pessoas, é, talvez elas não constate que aquilo seja uma mentira. Sim. Né? Ou ela até constate que é uma mentira, mas não abre mão. Pois, é, para ela é coerente com o seu jeito de pensar, de agir, de estar no mundo, ou lhe traz alguma compensação, conforto. Então, vamos levar para a perspectiva da religião, né? ou de grupos religiosos. É, vamos falar assim, aqueles grupos mais conservadores, é, já estudo sobre isso, né? demonstra que eles estão mais propensos não só assimilar as notícias e ideias mentirosas que circulam na rede mas eles coerentes com suas crenças eles querem propagá-las porque ele, de certo modo eles entendem que é uma forma de evangelização então eles espalham essas notícias e ideias para que se converta a maior gente possível para esse propósito bom é, isso também ocorre, né, entre grupos ideológicos, né, o que intensifica a polarização das fake news. Sim,
1: sim, total.
0: Que tudo isso tem a ver com o oitavo mandamento?
1: Tudo, né? Tem tudo a ver, porque tudo isso leva a quê? A mentira. Tudo isso, né? A gente, a gente conversava há pouco tempo que tira essa, esse alinhamento entre a vontade de Deus entre o que Deus tem para nós e o que desagrada a Deus sabe uma outra coisa também Júlio? que a verdade é uma
0: virtude. Uma, virtude. uma virtude e sendo virtude seja ela teologal ou não a gente tem que trabalhar ela
1: dentro de nós é um exercício que fazemos por outro lado, São Paulo ensina que o cristão não deve se envergonhar de dar o seu testemunho de nosso Senhor. É isso que você falava há pouco. Né? Exatamente. Em atos e palavras. Muitos filhos da igreja chegaram ao martírio, que é o supremo testemunho prestado à verdade da fé. Os mártires, né? Você crê em Jesus? Creio. Vai morrer. Morre feliz. Né? em nome da verdade em nome da verdade que é Jesus Cristo a gente também deve entender que toda a falta cometida contra a verdade exige uma reparação para que haja justiça assim a pessoa quem se mentiu não fica enganada e prejudicada a igreja ensina que não somos sempre obrigados a revelar a verdade o que não se pode é mentir uma regra de ouro ajuda a discernir nas situações concretas, se convém ou não revelar a verdade àquele que a pede. Por exemplo, o sigilo sacramental é inviolável. Os segredos profissionais devem ser guardados. As confidências prejudiciais a outros não devem ser divulgadas. Catecismo da Igreja Católica 25.11 Resta-nos apelar para a fé e a conversão dos Disseminadores da mentira. Oremos.
0: Então, a sociedade, ela tem o direito a uma informação na verdade. Isso que a doutrina nos ensina, né? A igreja, ela é sábia quando diz assim que... Né, tudo que seja público, tudo que envolva a sociedade, envolva o ser humano, tem que levar sempre em conta o bem comum. Seja na política, né? seja nas informações prestadas pelos veículos de comunicação, seja dentro da igreja também, nós temos esse compromisso com a verdade. Com a verdade. Com a liberdade e na justiça. Né? É o que nós estamos tentando fazer aqui também, pautar né, nosso trabalho na verdade. Não a minha verdade, não a sua verdade, mas a verdade que é o Senhor.
1: Que é o Senhor.
0: Então, como você dizia, é, é, tem que evitar de acusar alguém de crime ou de dolo sem provas concretas eu gosto muito de uma frase de Santa Teresa d'Ávila que já dizia que sobre caminhar na verdade é, Oh Deus que maravilha uma ou duas pessoas que dizem a verdade podem fazer mais do que diversas outras juntas mediante elas os cegos redescobrem aos poucos o caminho e nisso Deus lhes dá alegria e os encoraja. Santa Teresa dizia assim, humildade é caminhar na verdade e a verdade para ela sempre foi Cristo. Então a humildade tem a ver com verdade e verdade tem
1: a ver com humildade. Então um grande exercício para nós é sempre dizer a verdade. Então, a palavra fala com grande verdade e explicitude, né? A verdade vos libertará. É tão bom quando a gente é sincero, né? E fala a verdade, parece que tira um peso do, do nosso coração de guardar.
0: Eu diria até assim, Junior, e para quem está nos ouvindo. Que o, nos dias atuais, né, a gente fazer o exercício do silêncio. Como você falou há pouco, né, nós não estamos obrigados a falar nada. O que nós não podemos é mentir. Então, não é omissão. Eu não vou omitir a verdade. A verdade, quando for ser dita, ela deve ser dita. Mas tem várias formas de dizê-la. O que nós temos que lutar, né, todos nós, né, é contra as mentiras. E há muita mentira hoje no mundo fazer esse exercício né de procurar falar a verdade e como Jesus mesmo nos ensinou se você tem algo contra alguém né, chama uma testemunha ali mas os dois conversa sim né ou chama o irmão do lado conversa evitar falsos testemunhos né não um ser doloso nem culposo nem isso
1: e nem aquilo com aquelas pessoas
0: acho que é isso que Deus espera da gente né?
1: sim então fica para nós nesse podcast nesse episódio de hoje, esse grande exercício de fé. Né? Nosso objetivo ao fazer esse podcast, né Diácono, é dar passos na fé, é evangelizar, é levar a palavra de Deus, levar o que a igreja tem de melhor para todas as pessoas. Por isso a gente conta com a ajuda com a sua ajuda, com você que está nos ouvindo. Quando você compartilha o nosso conteúdo, você com certeza está contribuindo para a evangelização. Ajude-nos a chegar a mais, mais pessoas, mais e mais, sempre. É simples. Quando você abre o link, ele te direciona ao aplicativo do Anchor e, e outros. né? E todos têm a opção de enviar para as outras pessoas, o famoso compartilhar. Se você não sabe como fazer, é fácil. Pede ajuda para o irmão, para o filho, para o neto, para o amigo. É só pedir ajuda. E fazendo isso, compartilhando, você está compartilhando a verdade de fé.
0: Muito obrigado, então, pela sua paciência, pela sua audiência, pela sua oração, pela sua compreensão. Conte também com as nossas orações. E nós queremos encerrar né, agradecendo a Deus essa oportunidade de estar junto com você aí que está nos ouvindo. Abençoe-os o oh Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
1: Amém.